0: 晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好！欢迎大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格，《车闻新世界呢》呢是艾格自制的一档哦，以交通工具为主的一个新节目哦。那我们的讨论主题呢，最近大部分都是围绕在汽车上面。以初期而言，这会是我们主要设定的一个主题范畴哦。不过未来哦，包括了机车，包括了自行车，也都有可能会加入到我们的讨论主题当中。那像是艾格自己在台湾这一边呢，都是骑机车来上下班的。所以呢，最近啊，我对于汽车的话，呃，机车的话题啦，也是相当的关注哦。尤其呢，会想要看，因为我自己的机车也是已经骑了大概十二年左右的时间了。所以呢，会想要来看看，说，哎，接下来是不是有可能会有面临到要换车的一个情形啊？因为最近在我的这一台机车上面呢，已经出现了越来越多的毛病，不管是它可能档位的判断错误啦，还是电脑的一些小故障，未来有可能真的是要面临换车啦。但是呢，我现在一直在抉择，到底该换呃汽油，应该说这个对汽油车呢，还是应该要来换呃电动车呢？就。陷入了一个还蛮难的一个抉择啦，还是干脆就回归我的老本行，来骑脚踏车上下班好了。以前我曾经干过这样子的事情啊，一天来回的距离大概是抓在二十到三十公里左右。那因为我大学的时候呢，也很喜欢骑脚踏车啦，所以也不是一个会让我觉得太可怕的一件事情。但是现在毕竟也刚过三十岁，感觉体能确实是有一些些的退化。不过 ，anyway， 这应该是未来我会自己慢慢考量的一个部分吧。如果你可以给我一些建议的话呢，也都欢迎大家寄信啊，到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是你对于节目有任何的建议，也都可以寄信过来。如果你不想要透过寄信的方式呢，也可以选择 email lili 329 at ms 45点 hinet 点 net lili 329 at ms 45点 hinet 点 net。不管呢，你是想要给我任何的意见啦，或者是你对于节目呢有什么建议，想要来提供给我们更多的方向，都欢迎可以透过以上的两种方式，把大家的建议呢回馈给艾格知道。那如果呢，你两种方式都不想要的话，你也可以透过网络哦，也可以到 Podcast 上面呢、啊、收听我们的节目。我们包括了在 Apple Podcast 或者是 Spotify 或者是 KKBox Podcast， 其实呢都有我们的节目在上面哦。你只要搜寻“车闻新世界”，闻呢是新闻的闻，那视呢是视觉的视，“车闻新世界”呃、哦，找到我们的节目呢就可以做一些留言啦，或者是回放收听的一些动作。那也不要忘记啊，帮我们节目来一个订阅，然后用五星留言的方式到 Apple Podcast 留下大家的一个宝贵建议哦。以目前的 Spotify 的系统来说呢，也可以做节目的评分，不要忘记给我们来一个满分哦。如果你喜欢我们的节目的话啦，好，那么在这一节的节目呢，我们来跟大家开始讨论一个主题，那就是呢，现在。露营越野的活动，在大家的生活当中呢，已经是在越来越多人的生活当中啊，扮演不可或缺的一个角色、啊、因为现在当然疫情的关系呢，所以要出国是不太可能的一件事情哦。那越来越多人会往国内的一些秘境啊，或是深山的地方跑，然后呢，可能就需要去选择一些比较适合露营越野的车款。所以呢，从这期节目开始，我们会来跟大家介绍一下。有哪一些的露营越野车型可以提供给大家做一个选择哦？那各式的价格极具，都包含在我们的名单当中，大家千万不要错过哦。在台湾呢，如果你要讲到可以去越野、可以去玩乐的一些车型，那同时呢又要具有 CP 值的话，我相信铃木 Suzuki 的 g i m n y 绝对呢是大家会非常喜欢的一个车型哦。这一款车呢，在2018年的时候，已相隔了20年的一个产品周期啊。然后前一代、第三代的车型已经是一九九八年的时候发售的。那现在呢，经历了20年，在2018年的6月份呢，在日本市场啊，正式发表了第四代大改款的车型。哦，讲到这一款车啦，绝对是大家现在最炙手可热的一款车啊。从2019年导入到台湾之后呢，就是爆单哦，各种呢接单呢、啊、应接不暇、哦。在 Suzuki 这一边呢，甚至还暂停了接单的动作。你如果可能是去年前年来下定车子的，应该基本都要等个一年半到两年左右的时间。艾格身边也有朋友呢，哎，怎么一直等不到单呢、啊？哦，原来是被其他的车主啊，给以新车加价的方式给抢先呐、啊，把车子给拿走。这一款车啊，绝对是我们现在在车市里面会说是最值得投资的一款车型啊！因为当初哦，这一款车型所推出的一个新售价，假设说我们成交价大概是抓在77、76万好了。我有朋友啊，甚至已经开了一段时间喽，那他还能够以96、97万这样子的价格来卖出，以现在市场平均的行情价，大概已经也可以突破百万之谱了，哇！我们都认为车子应该是负资产哦，但是你能够拿来做投资，从原本七十几万，你二手价格卖掉还可以卖到突破百万，真的是非常可怕的一件事情哦。那这一辆车呢，当然以我们整个市场的供需原则来说，目前就是供不应求，因为在日本的 Suzuki 这一边呢，又宣布了已经停产的这件事情哦。那它为什么会停产呢？当然，其实它还是受到了在这个2022年实施的新的车厂耗能总量管理以及车辆容许耗用能源标准还有检查管理办法有关。在台湾这一边呢，受制于这样子整个车型，而应该说法规上面的限制，所以呢，让日本这一边是不太可能为了台湾再去做更多不一样的车型改变。尤其呢，我们又有右驾跟左驾的一个差异，加上他们在整个欧美市场其实是并不是那么受到欢迎的车型啊，所以以目前台湾来说，要复活可能是没有那么容易的一件事啊。以这两个条款呢，当然我们会简称这个车厂耗能总量管理是咖啡条款嘛，那另外还有乐乐等的这个车辆容许耗用能源标准及检查管理办法，基本上。它就是对于这种车厂的呃耗能标准，还有你不同车型的耗能标准来做了一些规范。对于你销售比较少的品牌是比较不利的。也就是说，以 Suzuki 铃木在台湾的一个定位来说呢，它并不是非常大销售量的一个车型，在 t o o 头桃这一边，它才是属于比较销售量的一个哦，不能说车型啦，是说品牌的一个部分。所以呢，以 Suzuki 而言，它来卖 Jimny， 当然它卖的很好。但是以整个车厂总量来说呢，并没有那么的突出哦，所以这对于他们来说是比较不利的一件事情。也就有人在说啦，如果今天是由 Toyota 来卖 Jimny 的话，那也许就比较不会受到这个规范的限制。不过也因为现在呢，这很比较奇葩的一个局面啦，所以变成 Jimny 真的是身价水涨船高，供不应求，大家加价强破头，都想要把这一辆车给收入自己的车库当中。那 Jimny 呢？它到底有什么样的魅力哦？毕竟我们都，我们其实看车看久了，都会说像这样子啊，车身尺码相当小的车，它的车长呢只有3645 m m 就是大概3米64。那车宽呢只有一米 64； 车高一米 75； 轴距呢就只有两米25而已啊。以车重来说呢，它的车重是相当不错的， 1 1 0 0公斤哦， 1 1 0公斤是要吓死谁？是1100公斤啊。以这样子的车格来说呢，标准的就是一辆小车，双门的小车哦。对于你有家庭需求的人来说，第一个一定就会打枪。那你要去露营，要去玩，基本上装备应该是不少哦。所以呢，在这辆车上面，载物空间绝对是会遇到蛮大的一个挑战。现在呢，其实蛮多的车主哦，会在车顶来加装行李架，来增加他们能够在行李的一个空间。不过，当然，载物空间第一个就是已经先打枪了。那另外，如果是在行路质感方面呢，以 j i m n y 而言啦，它是采用我们传统的 T 型大梁，有前后三连杆的固定式的悬吊。哦，所以呢，这个车子这样子的一个底盘呢，摆明了就是要去 Off Road， 就是要去越野。你就是在山林地呢，在泥土路，很有办法来发挥这一辆车子的一个极限。你如果是 On Road， 在一般的柏油路道路上呢，那车子开起来绝对是摇摇晃晃的，而且呢，整个底盘的回馈也不是说很好，它就是要来应对这种比较大落差的一个地形，才有办法发挥它的一个最大的价值，很耐操，而且突破极限非常高的一个特性。不过呢，还是很多人买单啦。好，那讲完了行路质感，在安全性的部分呢，它在整个撞击测试方面，还有对行人的防护上面呢，综合评分下来，在欧规这一边的撞击测试啊，大概只有三颗星左右。哦，这样子好像讲起来各种缺点的一个车子，可能是动力有特别突出的一个地方吧。好，我们来看到它的动力哦，它的动力呢，说实在也不突出啦。以现在整个汽车市场而言呢。我不知道四速的自排会不会吸引人，但是 Jimny i 确实就是采用这样子四速自排的一个设定哦。那最大马力呢，其实也不过就是大概一百零二匹哦，在六千转的时候出现；最大扭力则是来到十三点三公斤米，在四千转的时候出现。它的引擎呢，是一点五升的一个自然进气引擎哦。能源局平均油耗达到每公升 14.5 公里，能源效率大概是在二级左右。那当然呢，它有加力箱的一个设定啦。平常呢是二驱的后轮驱动的一个输出模式，但如果呢你有加力箱的话，可以切换为4 H 或是4 L 的一个模式，可以把它切换成四驱的一个版本。在4 L 的一个模式之下呢，也配有电子式的限滑差速器的 LSD。哦，所以呢，它就是摆明就十足的一个越野车款嘛。但是动力的部分，对我们一般人而言呢，在昂若的一个使用上，我觉得一定是很不够了。你在高速公路上面呢，不要想可能要开内线的一个车道啦，应该不能说不用想，是说你开在内线车道可能会让自己的压力来的特别大。因为呢，如果你大概加速到100 110公里以上的时候，整个车身呢就是会呃，引擎的噪音呢就会来的比较大一点点了。那车身的摇晃也会感受是比较明显的。哦，这是这一款 Jimny 所带来的一个比较大的一个负面影响。但是无论如何，总归来说，如果是我，我也会买这样子的一个车。为什么？哦，因为它在整个车辆的设定上面，第一个方方正正的造型就是非常的好看。对于我这一个呃算是有点军用迷，然后呢很喜欢这种越野车的车主来说呢，我会很喜欢这种方方正正的一个造型啊。那以女性朋友而言，她们也觉得这样子的造型很可爱啊、呃。所以呢，在台湾呢 ，Jimny i 是有很多的女性车主。那在外形讨喜的一个情况之下，如果你真的是蛮重度，甚至只要说是中度以上的越野玩家 ，Jimny 稍加改装，它的改装潜力之大。在台湾呢，真的是非常难以想象哦。你可以找到非常多的改装套件，甚至在外观上面，你可以做 G Car 的改装，你可以做 Land Rover 系列、Defender 系列的改装，你可以做各式各样的改装选择。那在车身性能方面，你的悬吊、你的底盘、牛腿、各式的衬套等等，你要做任何的调整设定，在台湾都可以找到很多很有名的专业店家。例如，在我们北部而言，会有像吉米路书哦，吉米路书这个 Jimny Road Book 很专业的改装店家，来去做整个车型上面的改装跟调整。你绝对不用愁找不到任何的呃维修套件、改装套件、哦。很多人买车，如果是买一些外汇车，或者是贸易上引进的新车。可能会很担心未来会没有办法去做修理跟零件上面的更换，但 Jimny 你不用担心，绝对琳琅满目的零件让你看得眼花缭乱哦。它的越野性能好，改装潜力又大，虽然昂若的性能不怎么样，但是呢，基本上这就是你在买 Jimny 之前必须要考虑好的一件事情。在台湾呢，其实有蛮多车迷哦会觉得说，哎，他看到这个 Jimny 啊，真的觉得整个设计很棒。越野能力很强，那又具有加力箱的一个设定，整个在内装方面呢，又是采用一种比较复古的军规风格。哇，这个车子他真的看了很喜欢，但是觉得比较可惜的呢，就是在日本这一边，其实他们是有手牌的版本的，但是在台湾这一边呢，基本上以现在整个车市的状况来说，要引进手牌的版本应该是比较困难。那在呃东南亚那一边呢，又传出已经有开始来制造五门版的吉姆尼。但是在台湾这一边要引进了五人版的 Jimny 这一方面呢，现在也是遇到了蛮大的一个关卡了，因为在双门版的这个 Jimny 都没有办法复活的一个情况之下，接下来就算你要引进五门版，我们觉得挑战性也是蛮高的。最重要的当然还是因为你没有欧美这两大块市场的一个支持了。所以呢，在日本厂这一边呢，要特别为台湾或是其他亚洲地区来制造这样子的一个左驾或者是符合我们法规的一个车型，意愿应该是不高的。那如果你印度版的这种五门的车型过来呢，台湾人这一边对于当地所制造车型的信任度，可能变成消费者的购买意愿并不高了，所以也不太可能引进。那以现在如果 Jimny。真的要想要复活，第一个当然它的油耗必须要提升，但是可能就必须要增重，然后让你的引擎效能呢必须要做重新的设计。这对于整个 Jimny 的一个车身特性、车子的特性来说，可能就不太容易会让消费者喜欢哦。那真的是要先恭喜已经先拿到 Jimny 的车主了。我知道还有很多人在排这个传奇啊，在等这个单到底什么时候会结掉。但是以现在来说呢，真的是越来越非常非常困难啦。如果你已经先买到 g y m n y 的呢，真的是已经是做了一个很棒的投资哦。你未来可能再开一段时间，再卖掉这一台车，最差最差也是平盘价啦。那真的是可以靠着这一台车、哦、来稍微小赚一点点哦。好，那在看完了 Jimny 之后呢，接下来在整个越野露营上面，还有哪一款车也值得推荐给大家呢？那当然也是铃木旗下有一款车子，我以前也开过，就是这个 Suzuki 的 Vitara。这个 Vitara 呢，在对岸应该是叫做维塔拉吧。以 Vitara 来说呢，它其实在整个车子的定位上面，也是被定位在小型的休旅。以它的车身尺码来说呢，并不大。车长呢是落在四米一左右，那车宽呢则是一米七七，车高是一米五九，在车重方面呢是一千两百一十五公斤哦，轴距则是也还算不错的两米五。以这一款车型来说呢，如果相较于 Jimny， 那它却是更符合家庭用车的一个选择，因为呢它的空间当然相对 Jimny 是来的更大的，不过呢它的底盘离地高当然是比 Jimny 来的低了。所以呢，以在台湾而言 ，Vitara 的一个定位，基本上就是你可以做日常的通勤代步使用，偶尔呢要去露营区去露露营，应该也是没有太大的一个问题哦。你也可以去选择改装一些车顶架，那来增加你的载物空间。以 Vitara 而言呢，它没有办法去走太重度的越野路段。虽然呢，它的车型哦也分为 S 跟 S O Grip。那以 O Grip 来说呢，就是它搭配了智慧型的四轮传动系统。这、就是它跟 a c e r 比较大的一个差别，呃，虽然有这个系统呢，但是你也不要觉得四轮传动就是万能了，在很多的越野或是地形路段，真的要通过，还是必须要透过其他的一些改装。那包括了你的悬吊系统方面的升级，你的离地高的加高，你轮胎尺寸可能的改变，都是未来必须要去面对的一个部分。当然，很少人会在 Vitara 这样子的车型上面做这样子比较重度的改装，可能会选择在其他的车型方面哦。所以呢，我真的是觉得，如果你是开 Vitara 的车主，就好好享受偶尔轻度越野的一个乐趣，然后呢，再昂若好好的也去开这辆车。它在这两种地方都可以发挥很不错的一个效果。以我过去自己所开过的一个经验来说，那这一辆车呢，基本上它在整个车型的设定上面，我觉得最大的一个特色，最近2022年才做了一个小改款嘛，就是它非常惊人的一个油耗的实力了。以它的一个油耗表现而言呢，因为它这一侧有搭载了 48V 复合动力的一个辅助，它的引擎呢虽然还是有原本这个 1.4 升的 Booster Jet 缸内直喷涡轮增压引擎，但是呢它另外搭载了 48V 的复合动力的辅助啊，让你是几乎感受不到任何的涡轮迟滞的现象。另外呢，它在扭力方面也写下 23.9 公斤米，相当出色的一个表现哦。哦，以这样子的一个车型设定来说呢，有这样子的一个扭力输出哦，真的是会让大家觉得还蛮惊艳的。虽然呢，在马力方面呢、哦，只有大概可以来到 129.2 九匹啊，但是呢，以这种车型来说，如果我们真的要去野外的话，对于我们而言，在意车子的扭力绝对是会比马力来的更多的。所以我觉得以目前这样子 ，Vitara 的一个策略应该可以说是相当正确的。那过去呢，当然 Vitara 在台湾是相当 hardcore 的一个越野车款。那过去呢是被叫做荆棘星嘛？你可以看到这种双门很小型的车子，然后但是它又比 j i m m y 来得更加的宽大。那如果它在车门旁边呢再加一个呼吸管，哇，整个看起来霸气就是非常的不凡哦，非常的十足。但是呢，这种比较 hardcore 的越野车款呢，毕竟是比较没有办法来满足一般民众的一个需求。所以呢，现在的 Vitara 已经是渐渐的改形成、转形成，呃，符合越野基本的越野需求，那你又能够在都市里面来好好的行走的一款车啊，这是目前 Vitara 的一个定位。以我那时候开的感觉来说 ，Vitara 是一辆相当轻快的车子哦，毕竟它车重呢也是大概 1,250 公斤左右。它在加速方面是非常的轻松的。那你如果呢想要用这个日本车的价格买到欧洲车的组装品质 ，Vitara 应该也是唯一的选择，因为它的车身组装呢是在匈牙利这一边来组装的，所以呢它在整个车身上面，呃，你可以感受到欧洲的组装品质确实是没有问题。而且呢，在行路质感上也会让你感受到蛮惊艳的感觉，那种平稳稳定的一个行路质感。当然，它该跳会跳，但是呢，该平稳也可以带给你很平稳的感受。不过我比较诟病的啦，就是呃，它的后座还是没有冷气出风口，这可能真的要等到下一次的大改款了。那以目前的整个 Vitara 来说呢，它在车身刚性方面也是有很高刚性的一个车体啊 ，TECT 高刚性的一个车体来保护整个里面的乘客，也标配了七具的辅助气囊。另外，主被动安全我觉得也是蛮丰富的，这应该是现在这个年份的 Vitara 呢所做到最大的一个努力喽。那接下来，它可能真的是要等更多的大改款，才可以有比较丰富的一些主被动安全的一些提升，还有半自动驾驶的一个部分。不过呢，现在 b e t a r o a 我真的觉得它的价格也是水涨船高了，不能说水涨船高，就是在呃新车厂这一边所设定的价格就已经出来了。基本呢没有四驱的车型就是四万，那四驱的车型呢已经突破到104四万了。我、哦、大概两三年前开 Vitara 的时候，那个时候四驱的车型九十几万就可以买到，但现在大概也涨了差不多十万块左右啊。所以未来在整个汽车市场方面呢，车子的价格、新车的价格真的是会越来越高。我现在自己也是觉得非常的苦恼啊，这个荷包真的是又要在开始烧了。好，那如果真的要讲到载物空间的话，哈、哦，露营需求要能够越野，又要有很大的载物空间，有一些玩的比较大的玩家应该会选择皮卡这一类的车型哦。在台湾的皮卡大概就是三大天王啦，有非常火红的呃福特的 Ranger， 那另外呢还有 Toyota 的 Hilux 海力士，他们以耐用为名嘛，以及可能你会觉得有比较有高端质感这种享受的福斯的 Amarok。那基本上在台湾呢，卖的最好的应该就比较偏向福特的 Ranger， 还有 Toyota 的 High Lux 的一个部分哦、喔。那以这种车型来说呢，基本上去露营我觉得是相当的合适的，因为基本而言呢，他们的车长大概都是超过了5米2以上啦，那轴距呢也是可以超过3米啊，所以呢，它的车身空间，它的整个尤其是它的后斗的这个部分，是能够容下非常多的一些东西的。不过，就我而言，就我使用过的一个经验而言呢，如果你在货斗的部分有加卷帘，那就等同于你可能稍微比较限制了它的呃高度的一个部分。毕竟大家也可以想象嘛，它的货斗相较于车头的高度，那大概是砍了三分之一左右的一个水准哦，所以。我是比较不偏好加卷帘，可是有些人会担心，哎、欸，那如果货物会影响怎么办呢？因为你没有加卷帘，你也不可能把它堆得无限高啊，所以呢可能会加更多的一些，比方说车厢盖，那或者呢是车厢架的一个部分，把它稍微有个东西挡起来。那如果呢你是这种车顶盖、车厢盖的，呃，基本上就不太需要担心淋雨啦，然后货物可能会散落到地上的风险。那如果你是加上这种呃后货斗架的话，有时候两根横架在上面把高度提升。那在这个横架上面呢，我们还可以放呃车顶帐，哦、呃、车顶的帐篷在这个位置。所以呢，以整个皮卡车型来讲，它的后货斗的一个使用上面是相当的多元的。那你也不用担心它负荷过重了，因为这种车型本来就是被设计来就是要来载重的。它本身的车重呢，大概就超过两吨以上哦。但是因为它后悬吊的部分是采用所谓叶片弹簧的一个设计。这个叶片弹簧呢，就是专门用来给大家载重用的。你不用太过担心你载的过重，当然它还是有一个极限上面的限制，但是它的载重极限是非常高的哦，可以达到1075公斤呢、啊。哇，这个是非常可怕的一个数字哦。你可以把很多的电冰箱啦，或是你要带去露营的食材，把它放到上面去哦。那以整个车子的动力数据来说呢？在 Ranger 这一方面也是有相当不错的一个数据表现了，它是搭载1 9 9 6 CC 时速的柴油引擎啊，以这个时速的变速箱而言呢，可以说是福特最骄傲的一个部分啦，因为它有这样子很多段的一个变速系统哦，所以呢，它能够去适应各种不同的一个速度哦。那以这个最高等级的车型来说，运动型的车型来说呢，最大马力在3750转的时候涌现呢、啊，来到213十匹。那最大扭力呢，则是在1750转到2000转之间会出现，来到51公斤米。如果你另外呢是全能型跟直人型的 Ranger， 那就都是170十匹的马力以及 42.8 公斤米的扭力。当然呢，三种车型啊，这三种车型呢都是四轮传动的车型。那前轮悬吊都是双 A 臂，提升大家的一个舒适度。后轮呢，则是我刚刚所提过的叶片弹簧。那当然，现在市场上哦，其实有出现了，有可能会有新的大改款的 Ranger 来出现。在国外呢，已经可以看到相关的一个车型哦。那以这样子新车型放出消息的时间点来说呢？可能最快最快在台湾这边应该也是2023、2024年的一个事情了。所以呢，你如果想要买入 Ranger， 但如果你还没有很赶的话，也许可以等等看大改款的一个部分。就台湾这一边的福特六合来说呢，也只说了会评估他们大改款车型的引进时间，那适不适合引进也还在做一些调整跟策略的拟定当中哦。那新的 Ranger， 我看到这个照片哦，真的是觉得非常的帅气。车头呢很霸气啊，用这个 C 字形的头灯，然后中间一个横杠来贯穿哦。如果你有看过新的这个福特的 Bronco， 在国外出现的 Bronco， 那我觉得有一点类似，有一点像这样的感觉哦。横贯这个整个车头的部分，觉得是非常的帅气啊，甚至不知道为什么让我觉得有一点像是雪佛兰的感觉哦。那以目前现行款在台湾的福特的 Ranger 来说呢， 2 0 2 2年全车系都调降了一万元，哦，蛮特别的哦。目前呢，在台湾各大品牌啊都面临新车售价调涨的情况下 ，Ranger 倒是反其道而行啊，稍微降价了。在直人型最低阶的车型呢，是可以降到 103.8 万，那全能型则是 118.8 万。最高等级的运动型则是 148.8 万。当然，它的这个引擎架构呢还是维持一样的、哦。在指人型跟全能型方面呢，是我前面提过的， 1 9 9 6 CC 直列四缸的柴油涡轮引擎。那运动型呢，也是1 9 9 6 CC， 也是直列四缸柴油涡轮的引擎。不过进气系统方面呢，指人型跟全能型是 VGT 可变几何的涡轮增压。那在运动型方面，则是用到了这个 b y t u r b o 双涡轮增压的一个系统，所以呢，它的动力输出啊，才是可以来到这么高的一个水准呢、啊。当然，全车系都一样，还是标配了这个呃这个时速手自排的一个变速箱，以及电子式的加力箱，可以呢，让你也在后轮驱动跟四轮驱动之间做更多的一些切换哦。好，那今天呢，跟大家介绍了，先是介绍 Jimny， 然后后来呢，又讲到了 Vitara， 最后呢，则是提到了 Ranger。那接下来呢，我们其实还有很多的越野露营车款呢、哦，要来介绍给大家。尤其呢，我们今天尾声啊提到的这个 Ranger， 那它呢这个皮卡的车型啊，近几年在台湾也是相当受到欢迎的。下一集我们会先从 Toyota 的 Hilux 海力士来开始哦，稍微把它跟 Ranger 来比较一下，那再继续的介绍我们其他的越野露营的车款，大家千万不要错过哦。那如果呢你对于车闻新世界啊有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱。email 方面呢是 l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以把大家的建议都回馈给艾格知道哦。好，那以上呢就是我们这一集车文新世界的内容，我们就下一期节目再见啦，拜拜。